0: Du skal høre nu, af Hammers Kaffebar selv op som en lille lydbog. 8 kapitler med historier fra fodboldens fære. Fra en lænestol med Cortado i koppen, tager den lytterne med ud i verden gennem unikke fortællinger. Vi kaldte det Hammers Kaffebar, og det kom kun i disse 8 afsnit. Formatet er udviklet i samarbejde med og sponsoreret af Peter Larsen Kaffe. Så læn dig tilbage, nyd en kop kaffe og rigtig god fornøjelse. Kapitel 1. En byste af Kent Nielsen.
1: Velkommen til Hammers Kaffebar. Et lille mentalt pusterum fyldt med små fortællinger om fodbold. Et tænkt sted med dybe lænestole, dæmpet belysning og dampende kaffekopper. Og ikke mindst et sted, hvor alle kender dit navn og din hjerteklub. Herinde i varmen er vi på en hyggelig vintermission. I det vi skal have fyldt de otte tomme hylder i kaffebarens smukkeste og med en imaginær møbel. En reol af valgnødetræ, der naturligvis er valgt på grund af det farvemæssige sammenfald med den perfekte Cortado. 6cl espresso, 3cl varm mælk, det er min personlige opskrift på det perfekte nødbrune skud Mokka. Men her i kaffebar er der frit valg på alle hylder, så bryg den kop, der gør det for dig, og læn dig så tilbage og lyt til lidt old school fodboldtanker. De tomme hylder i reolen vil de næste måneder i ro og blive fyldt med både billeder og begreber for fodboldens forunderlige univers. Udtagelseskriterierne er nogenlunde så transparente som Fifas beslutningsprocesser, men til gengæld foregår udvælgelsen lige så demokratisk som et præsidentvalg i Rusland. Den første dekoration i regionen er en byste i børstet jern. Den har sit udspring i københavnerbydelen Brøndshøg, hvor der for lidt over et halvt århundrede siden løb en meget dygtig fodboldspiller rundt i en sort-gul trøje på den lokale boldklubs første hold. Senere blev også hans to sønner dygtige fodboldspillere. Ja, den ene blev endda så god, at han blev europamester. Allerede nu vil mange lyttere nok gætte på, at efternavnet rummer syv bogstaver. Og når jeg siger, at familiedynastiet var repræsenteret i både den danske VM-trup i Mexico i 1986 og i EM-truppen i Sverige seks år senere, vil kun få være i tvivl om selve navnet. Oplysningen om, at den ældste, søn, der er genstand for dagens hædrende omtale, senere blev chefstræner i blandt andet Brøndby IF, vil blot være en bekræftelse. Men i dette tilfælde tager de fleste formentlig fejl. Forfaderens navn er ikke Finn, sønderne hedder hverken Michael eller Brian, og de syv bogstander daver danner ikke til sammen det mest myteomspundne efternavn i dansk fodboldshistorie. Tværtimod bliver bogstaverne i denne holdopstilling til det mest almindelige efternavn i Danmark, nemlig Nielsen. Dagens helt hedder kendt til fornavn, og selvom Daneve var meget klark kendt over den langlemmede knægt, der spillede baggårdsbold i 60'ernes og 70'ernes brøndshøj, et arbejderkvarter klemt inde mellem Nørrebro Vandløse Husum og Gladsakse, der også har inspireret forfatteren Berne Røgter, så er der nu alligevel lidt Superligaens supermand over Eriks søn og Tommy Storborg. For snart 60-årige Kent Nielsen har, formentlig som den eneste stadig aktive aktør, sat sit præg på landets bedste fodboldrække i ikke færre end fem årtier. Kent Nielsen fra Brøndshøj, Brøndby, Birmingham, Aarhus, Horsens, Aalborg, Odense og nu Silkeborg er med andre ord en omvandrende og landsdækkende historietime i moderne dansk fodbold. I hvert fald når den skal fortælles direkte fra bane og bænk i korte bukser og sorte støvler. For Guds skyld i sorte støvler. Han har smagt både sejrens sødme og nederlagets malurt, i det han har vundet det danske mesterskab og pokalturneringen både som spiller og træner. Og han bærer med afklaret værdighed de ar, som nedrykning og fyring altid efterlader på et træner-CV. Det er således et privilegium at placere en af dansk fodbolds mest robuste hedersmænd på hylden i Hammers kaffebars reol. Første gang, jeg var rigtig tæt på Kent Nielsen, var i starten af 80'erne, hvor han var en af de boldførende krumtrapper på et fremadstormende og frisk spillende brønsøjhold, der også talte ældre koeferer som elegantien Leif Sørensen og den farlige Werner Eriksen. Vipsene, der var trænet af dygtige Eppe Skordal, som jo et senere lagde vejen forbi Brøndby, Benfica og boldklubben i Vejle, spillede dengang deres hjemmekampe i Vandløse park og min skolekammerat på Rysensten Gymnasium, Stig Markusen, var som vensterback en del af holdets unge, frygtløse stamme. En stamme, der altså også talte brødrene Kent og Tommy Nielsen. Den unge Kent var en lidt anden og især mere offensiv og teknisk præget spillertype, end den rutinerede og hårdt og midterforsvar, der med akrobatisk kraftanstrengelse med det yderste af en to, fik afværet en sikker tysk Riedle-udligning i EM-finalen i 1992. En aktion, der bedømt på Peter Schmeichels ansigtsudtryk i situationen, havde mindst lige så stor betydning for den danske finale-sejr som Kim Vilfors usynlige hånd og John Faxe Jensen's once in a lifetime traf lige i røven. Tilbage i 80'erne var der stort set fri adgang til håndenes omklædningsrum efter kampene i landets bedste række. I hvert fald hvis man kendte en, der kunne sige god for en. Så sad man i det fugtige og lettere kaotiske omklædningsrum efter kampen, og fik en pilsner fra kassen, mens nogle af spillerne gik i bad, andre røg smøjer, og de mest toneangivende snakkede lidt løst med sportsjournalisterne. Førre år senere er en bar noget, man spiser, og pilserne er erstattet af farverige protein- og energidrikke. Det eneste kæres i omklædningsrummet er det brugte spille- og træningstøj på gulvet, samt pulsmålere og andet grej, der skal fortælle den kolossale stab omkring holdet, hvad de i virkeligheden lige har set fra bænk og analytikerbox. Journalisterne, altså de få, der faktisk befinder sig fysisk på stadion, møder nu spillerne efter kampene i velorganiserede og røgfrie mixzoner mellem bad og bus, hvor der sjældent siges noget særligt interessant. Nok drejer kloden stadig i nogenlunde samme tempo som altid, men tiderne har skiftet gear, og der er ingen grund til at begræde, at også fodbolden udvikler sig. Alligevel føles det rigtigt, ja måske endda trygt, at spillet i sin danske midte stadig har en rang personlighed, der debuterede i landets bedste række flere år, før AGF vandt sit seneste danske mesterskab. En guttermand, der stod last og bræst med legendariske og aldrende Paul McGrath i Aston Villa-forsvaret, og derfor har set, at ekstrem smerte kan overkommes med ekstrem vilje kamp efter kamp. Og ikke mindst en landsholdsspiller, der som blot en af tre var med i både VM-truppen i Mexico og EM-truppen i Sverige dog uden at spille i førstnævnte. De to andre spillere var i øvrigt John Sivebæk og Henrik Andersen. Nu sidder ærke så der ved plastikgræsset sidelinje på Jysk Park med et kropssprog, der opsummerer, hvis ikke hele fodboldens sjæl, så dog trænerens evige Golgata-vandring. I træningsdragt, anspændt til med armene over kors og et ansigt i konstant forhandling mellem dyb lidelse og kortvarig lettelse. Han elsker stadig fodbold, og han ved, at spillet elsker ham, for hvorfor skulle det ellers tugte ham, som det gør på uhundelig basis? Superligaen har gjort mange en fodboldspiller, træner og leder både kendt og anerkendt. Men der er få, om nogen, vi bedre kan være bekendt end kendt. Naboens knægt med det mest almindelige efternavn i Danmark.
0: Kapitel 2. Dribleren
1: Velkommen til anden udgave af Hammers Kaffebar. Et lille mentalt pusterum fyldt med små fortællinger om fodbold. Et tænkt sted med dybe lænestole, dæmpet belysning og dampende kaffekopper. Og ikke mindst et frirum, hvor alle kender dit navn og respekterer dit valg af hjerteklub. Herinde skal vi i løbet af vinteren have fyldt de otte hylder i kaffebarens centrale møbel. En reol i valnødetræ, der har samme smukke farve som min foretrukne mokka, Quartado. I den seneste udgave satte vi en byste, der forestiller Kent Nielsen på plads i regionen, og på mange måder er springet dagens kandidat både meget langt og meget kort. Langt, fordi spillertypen, og der er tale om en type og ikke en specifik fodboldspiller, udmærker sig med helt andre kvaliteter, end spilleren Kent Nielsen gjorde. Men kort, fordi træneren Kent Nielsen åbenlyst holder meget af de kvaliteter, som er grundstoffet i spillertypens særgene. Dagens hædersgæst i Hammers kaffebar er dribleren. Altså spilleren med det nærmest telepatiske forhold til bolden. Spilleren, der får det til at se ud som om, bolden manipulerer fødderne og ikke omvendt. Spilleren, der via en overlegen teknik, først og sidst gemmer bolden for modstanderholdet. Og som sådan er dribleren, i tillæg til sine åbenlyse offensive anvendelser, et langt mere effektivt defensivt våben, end vi normalt giver ham eller hende kredit for. Når dribleren har bolden, er han som tyrefægteren, der først lukker det store dyr til at gøre et voldsomt udfald, og derefter elegant undviger og modtager folkets hyldst som matador. Dribleren er god i i alverdens store byer, der tjener sin dagløn ved at lade turister gætte på hvilken kop, der gemmer på kuglen eller mønten. Nu er den der. Nu er den der ikke. En fodboldkamp uden mindst en god dribler er for mig som lange møder uden cortado. Jeg kommer igennem, men først efter mange længselsfulde blikke mod uret. Selvfølgelig kan man vinde fodboldkampe uden en notorisk dribler på holdkortet, og man taber sandsynligvis flere kampe end nødvendigt, hvis man har to i startopstillingen. På den måde er driblerne sammenlignet med de fineste grøderier. Man kan sagtens blive midt uden, men man vil helst ikke, for doseret med omhu løfter driblere selv på serieniveau momentvis spillet til noget, der er større end resultatet. De griber os om hjertet på en anden måde end andre gode spillere gør. Netop på grund af denne generiske egenskab er dagens plads i regionen tilegnet spillertypen dribleren, frem for navngivende driblere som Matthews, Maradona eller Messi. Matthews undrer du sikkert, hvis du er under pensionsalderen. Og det er du jo nok, siden du lytter til Mediano. Men den er god nok. Engelske Stanley Matthews var formentlig fodboldens første 24-karatstekniker og som sådan hører han hjemme i driblernes kongerække sammen med brasilianske Gahincha, nordiske Best og de to argentinere Maradona og Messi. Da du med stor sikkerhed ved alt om både Diego og Lionel, og da jeg tilfældigvis holder med de hvide også i La Liga, vil jeg ikke trætte dig med fortællinger om de to superstars, der kunne og kan få en modstander til at glemme sit fornavn med en kropsfinte og en dribling ingen så komme. I stedet for at prise de to sydamerikanere bare så fortid, vil jeg bruge en håndfuld minutter på at henlede din opmærksomhed på, at der også var fænomenale driblere, dengang alle fodboldstøvler var sorte, og næsten alle spillere, der brugte dem i den bedste engelske række, var hvide. Det sidste er en skamplet på den ellers fantastiske britiske fodboldhistorie, hvor et af de allersmukkeste kapitler handler om trollmanden fra stoke og Trent. Stanley Matthews var således den første, der for alvor skabte sig et navn primært på grund af sine evner i sandhedens øjeblik på en fodboldbane, altså den direkte konfrontation mellem en boldbesiddende virtuos og en potentielt hårdt taklende modstander. De elskede Stanley Matthews i England, selvom han senere kom ud i noget snavs som manager for Port Wale. De elskede ham, fordi han i hele fire årtier, fra 1930'erne til 1960'erne, underholdt den med finorlige driblinger og mange mål fra Stoke City, Blackpool FC og England, og fordi han gennem hele sin karriere fremstod som en lidt sårbar søn af folket, der trods berømmelsen aldrig glemte sine rødder. Fodboldkarrieren og branded som dribleren over dem alle indbragte ham til dagen, vejen og et pænt hus, men i modsætning til dagens fodboldstjerner blev Stanley Matthews ikke huderig på sine evner med bolden, for datidens fodbold var reguleret af stramme lønlofter, som holdt spillernes indtægter nogenlunde nede på niveau med det arbejdende folks. Men mål på hengivenhed døde Matthews som en rig mand i år 2000. Det blev understreget de mange tårer, som britterne fældede, da Matthews rustvogn kørte en æresrunde foran tusindvis af sørgerne på Stokcittes hjemmebane, der dengang hed Victoria Ground. Matthews nåede aldrig at vinde mærtensmesterskabet, men det gjorde fodboldhistoriens næste store lille dribler til gengæld. Faktisk løftede brasilianske Manuel Francisco dos Santos det berømte Jules rim trofé hele to gange, nemlig i 1958 og 1962, men både før og efter skulle han gå så grueligt meget igennem. Han blev født med et højre ben, der var 6 cm kortere end det venstre, der i øvrigt ikke var særlig langt. Angiveligt fik hans ringe størrelse moderen, der ud over en forkrøblet søn, også sloges med en dybt alkoholiseret ægtemand til at kalde ham Garincha, der er det portugisiske navn for den meget lille fugleart Smutten. Set fra Europa foregik Garinchas karriere nok lidt i skyggen af den store Pelé, men han var en spiller i verdensklasse og en dribler af guds nåde. Ifølge Pelé kunne Garincha gøre ting med en bold, som ingen anden spiller kunne, og når det kommer fra den kant, kan man roligt tro på det. Karrierens højdepunkt var utvivlsomt VM-slutrunden i 1962, hvor de forsvarende verdensmestre allerede efter to kampe måtte undvære Pelé på grund af en skade. I hans fravær trådte Garrincha for alvor i karakter med spil og to mål i både kvartfinalen mod England og semifinalen mod værtsnationen Chile. Efter finalesejren over Tjekkoslovakiet blev Garrincha kåret til turneringens bedste spiller. Efter VM-triumfen i Santiago gik karrieren stille, men stødt ned ad bakke. Godt hjulpet af en undsindede knæskade, og ved vm slutrunden i 1966 i England spillede Garincha sin sidste landskamp, da Brasilien på Goodison Park tabte til Ungarn og røg ud af VM. Selvom Garincha gennem to årtier mødte verdens bedste fodboldspillere, og selvom de gjorde alt, hvad de kunne for at bremse ham, herunder fysiske overfald, der i dag utvivlsomt ville falde ind under straffelovgivningen, var hans farligste og mest vedholdende modstander aldrig en kollega i korte bukser. Det var derimod alkohol, og flaskens beskidte eftertaklinger lykkedes det ikke den lille fugl at svæve henover. I 1983, blot 49 år gammel og far til mindst 14 børn på flere kontinenter, døde han af skrumblever, ulykkelig, men ikke så glemt af brasilianerne, som han selv troede, når alkoholen havde fat. Således fortælles det, at over 2 millioner brasilianere tog plads langs ruten for hans sidste køretur fra Maragana i Rio til kirkegården i fødebyen Pau Grande. Hvis den dengang 36-årige nordirske Playboy og dribler Grand kry, George Best, ellers havde været ædru på dagen for Garinchas begravelse, ville han måske have taget sig selv i nakken og med venners hjælp stillet flasken endegyldigt på hylden, men det var han næppe. Knap 20 år, 470 kampe og 179 mål efter sin debut som 17-årig på Manchester Uniteds første hold, var også bedst stjerne ved at slukke endegyldigt i start 80'erne. Forud var gået så eksplosiv en opstigen på fodboldhimlen, at det konservative, ja nærmest reaktionære England næppe opdagede, hvad der havde ramt nationen, før det hele var over, og kun minderne var tilbage. Som 15-årig blev Lille George fra Belfast i 1963 afleveret hos Mrs. Fullerway i Manchester sammen med en anden nordjæsk dreng. Men allerede dagen efter tog de begge færgen tilbage til den grønne ø. De to knægter havde aftalt, at de begge ville rejse hjem hvis den ingen ikke kunne lide at være i Manchester, og det kunne rejse ikke. Heldigvis for Manchester United og fodbolden i almindelighed, vendte George snart tilbage til Mrs. Fullerway, og en lille håndfuld år senere var driblingerne for alvor tilbage i engelsk fodbold, og den flamboyante bedst med det lange hår var mere populær end nogen fodboldspillere tidligere havde været. Han var endda så ombejlet hos pigerne, som Paul og John henne i Liverpool og Mick nede i London, selvom de sang og spillede guitar, mens han kun spillede fodbold. George Best var med andre ord fodboldverdens første sexede superstar, et ekstremt fænomen, som sportsverdenen aldrig havde oplevet før, og som formentlig kun Bjørn Borg-hysteriet i 70'erne har kunne matche siden. I dag er George Best måske mest kendt for sit alkoholforbrug, samt de morsomme og ikke helt ubegavede udtalelser, der fulgte i kølvandet på en vild, og medieeksponerede livsstil i tilværelsens overhalingsbane. Men folk, der nåede at se ham live på de europæiske fodboldbaner i 60'erne, er ikke i tvivl om, at hans omgang med bolden havde en x-faktor, der ikke alene førte Manchester United til store triumfer under Matt Bosby, men også lagde kimen til den globale popularitet, som klubben nyder godt af den dag i dag. George Best var en ægte dribler og en tillært entertainer, der gav verden, hvad den sukkede efter. Underholdning. Så længe han havde respekt for sine omgivelser, var han også en vinder, hvilket tydeligt fremgår af et af hans mindre kendte citater. Jeg havde altid drømt om at runde keeperen, sætte mig ned på alle fire og hætte bolden i nettet. Da jeg scorede i Europacupfinalen mod Benfica i 1968, gjorde jeg det næsten. Jeg efterlod keeperen død bagvar, men så tog jeg ikke alligevel. Det havde sikkert også medført et hjertestop hos træneren. Best eget hårdprøvet hjerte stoppede i november. 2005, men de sort-hvide filmoptagelser af hans driblinger på højeste plan holder trods alt mindet om en dribler i særklasse i live. At drible er en individuel kunstart inden for rammen af en kollektiv værdiskabelse, altså en slags paradoks. Og uden at denne stereotyper på et for grundlag, er det en smule bemærkelsesværdigt, at flere af spillets største boldvirtuoser har haft så vanskeligt ved at drible udenom de fristelser, en fætteret tilværelse har brudt dem. Garincia og George Best kunne ikke sige nej til kvinder og alkohol. Diego Maradona skulle have sine daglige baner af kokain, og Lionel Messi blev så grådig, at han hverken ville betale skat eller sige nej til Paris Saint-Germain. Her i Hammers kaffebar lader vi dog helst benene tale, og vi stiller derfor med stor forsigtighed en lille skrøbelig figur af en dribler i overlegend boldbesiddelse på plads i reolen æret deres minde.
0: Kapitel 3: til de nye klubejer i dansk fodbold.
1: Velkommen til tredje udgave af Hammers kaffebar. Et lille mentalt pusterum fyldt med små fortællinger om fodbold. Herinde skal vi i løbet af vinteren have fyldt de otte hylder i Kaffebarens centrale møbel, en reol i valnøddetræ. I de tidligere udgaver har vi først sat en byste, der forestiller Kent Nielsen, og siden en skrøbelig lille figur af typen Dribleren på plads i regionen. Det har i høj grad været nomineringer, både af veneration og nostalgi. I dag overgår Hammers Kaffebar imidlertid til ro samtidsrealisme. Dagens Glenodie er nemlig en lille pjæse med lidt skarpe kanter. En slags imaginær minihåndbog, for nyslåede ejere af danske fodboldklubber. Allerede indledningsvis kan vi fastslå, at det næppe bliver en bestseller, for folk, der køber fodboldklubber, har vist fortravlt med at lave business til at læse bøger. Det kræver jo en vis formue at købe en fodboldklub, og selvom der er onde tunger, der påstår, at der bag en hver stor formue gemmer sig mindst en stor forbrydelse, så er vi så oldskul her i Hammers Kaffebar, at vi bekender os til barnetroen om, at formuer, først og sidst forudsætter hårdt arbejde over lang tid. I gamle dage, altså nogle år, før vi skrev årstal, der begynder med et tal, var der typisk 3-4 årsager til, at rigemænd verden over købte fodboldklubber. En årsag kunne være, at deres gode hjerte løb af med dem, når ingen andre ville eller kunne påtage sig yndlingsklubbenes kortfristede gæld. Det har vi set af skillige eksempler på i Danmark, især i begyndelsen af æren med betalt fodbold for lidt over 40 år siden. En anden årsag var rigmændenes behov for at flashe formuen ved at trække en lige linje fra dyre uger og trofæhustruer over sportsvogne og træstjernede Michelin-restauranter til ejerskab af slotte og fodboldklubber. En tredje og mere rationel årsag end de to foregående var, at man gennem et ejerskab af en fodboldklub kan opnå en position, der giver alternative fordele. Det kunne være politiske, ala Berlusconi i Milan, forretningsmæssige eller torborg i OB, eller en berømmelse, som sikrede et værn mod morderiske Finder fra fortiden, som eksempelvis Abramovic har gjort brug af i London i Chelsea FC. Med tanke på disse meget stærke bevæggrunde, altså velgørenhed, penisforlængelse, positionering og livsforsikring, er det ikke så underligt, at ejerskab af fodboldklubber tidligere og ofte blev nævnt som en af de sikreste metoder til at gøre en stor formue mindre. Det var helt enkelt ikke en prioritet for rimændene at undgå at tage penge på deres investeringer i fodboldklubber. Og sjovt nok, så gjorde de det også i stor stil. I de sidste årtier er der imidlertid kommet en ny type klubejere til. Det er investorer i ordets egentlige forstand, altså mere eller mindre formuende mennesker, virksomheder eller kapitalfonde, der i princippet kun har ét sigte med deres ejerskab at komme ud af klubben igen med en markant større som penge, end de brugte på at komme ind. Mange af de nyere investeringer i europæisk klubfodbold er drevet af et kolossalt globalt behov for at placere kapital i andre steder end i kedelige og meget langsigtede statsobligationer med et meget lavt afkast, eller i banker, hvor renterne ligefrem er negative. Samtidig er priserne på sportsvirksomheder i primært USA ekstremt høje, så hvorfor ikke smutte over dammen og smide nogle millioner dollars efter ikoniske klubber med store fanbaser? Klubber som Arsenal, Liverpool og Manchester United. Eller måske Knuhum med knapser så ikonisk logo som Sønderjyske, FC Helsingør og Fremad Amager. En del af de nyere investeringer i fodboldklubber, og typisk dem vi har set i mindre og mellemstore danske fodboldklubber, er nærmest Klondike inspireret. De er i kølvandet på den voldsomme økonomiske udvikling på transfermarkedet, og det har medført, at klubber selv langt nede i fødekæden kan tjene til flere års drift på et enkelt spilersal. Disse investorer har helt enkelt set sig brandvarme på de høje transferbeløb i europæisk fodbold, og de vil have en bid af kagen, inden den er spist. Før vi går videre, er det vigtigt for mig at påpege, at jeg i denne sammenhæng holder mig helt ude af den principielle diskussion om, hvorvidt kulturinstitutioner og lokale fyrtårne som fodboldklubber overhovedet bør være til salg. Faktum er, at fodboldklubber i langt de fleste lande i Europa er til salg, og det vil næppe ændre sig kendt i en overskuelig overræk. Det er også vigtigt for mig at understrege, at jeg ikke rangerer klubejere efter deres motiver, selvom med scener, der redder en hjerteklub for konkurs, naturligvis vækker min umiddelbare sympati. I stedet vurderer jeg investorer i fodboldklubber på, hvor ærlige de er indledningsvis omkring deres motiv for investeringen, og dernæst på, hvor gode de er til at opnå det, de ønsker med deres investering. Jeg vil således have kølig respekt for en iskold investor, der åbent og ærligt fortæller, at den købte klub skal bruges til at skabe økonomisk afkast via transfermarkedet. Enten som fritstående klub med en klar talentfabrikstrategi, eller som et element i en koncern med flere klubber i forskellige lande med en sportsligt set sammenhængende international talentfabrikstrategi. Jeg har til gengæld ingen respekt for en investor med samme motiv, der enten skjuler sig for fans eller lover guld og grønne skove rent resultatmæssigt, men ikke kan eller vil være konkret omkring den strategi, der skal tilvejebringe den nødvendige kapital for at indfri løfterne. I de sidste fem år, har vi både i Superligaen og Første division set en række eksempler på investorer, der i skønmaleriske vindinger har forsøgt at overbevise alle om, at klubben var håndplukket, fordi den er noget helt specielt. Ret beset af det øregas i så store mængder, at det kunne varme en mellemstor dansk købstad op i flere år. Det er nemlig ikke sandsynligt, at en hovedrig formueforvalter i New York har fået øje på en fodboldklub i Haderslev, på grund af noget som helst med Sønderjysk særpræg. Det er med næsten statsgaranti hverken spegebølse, kagebord, sort sol eller ringridning, der har trukket Plertek-familiens investering i Sønderjyske hele vejen over at der Og det er næppe heller drømmen om at blive nationale soccer-champions i et land så lille, at set fra den amerikanske østkyst ligner en forstad til København. Og det er lige så usandsynligt at først en monegaskisk, regndomsmæler i ledtog med en halsskummel russer og siden en bedrageridømt amerikansk cannabisproducent har kigget på det flade ammer og tænkt, at der på det kommunale anlæg på Englandsvej er helt exceptionelt gode forudsætninger for at drive en succesrig fodboldklub. Tro mig, jeg kommer der tit. I begge tilfælde taler om mere eller mindre rationelle investeringer med et eneste motiv. At ramme den guld over europæisk undergrund, som vi kalder transfermarkedet. Og de væsentligste årsager til, at flasken stoppede ved henholdsvis sønderjysker og Amager er, at danske fodboldklubber er til salg billigt. Og at vi gennem vores foreningskultur har et meget effektivt grundsystem for opsamling og udvikling af helt unge fodboldspillere. Og det motiv er der for øvrigt ikke noget galt med. Til gengæld går det helt galt, når man indleder sit indtog i dansk fodbold, med ikke blot at snakke udenom sit reelle motiv og sin strategi, men til lige forsøger at stikke folk og fans blå i øjnene omkring både en påstået veneration og et værdifællesskab mellem investor, lokalområde og fodboldklub. Jeg orker simpelthen ikke at læse flere pressemeddelelser eller høre flere podcasts med lange citater om, hvor godt køber har sat sig ind i både lokale forhold og klubens historie og hvor afgørende en indflydelse for investeringen denne indsigt har haft. Jeg vil langt hellere vide, hvordan investoren har tænkt sig at skabe sit økonomiske afkast, og hvad det betyder for konfigurationen af klubben. Vil han tjene penge som resultatklub på at vinde mesterskaber og spille i Champions League? Eller vil han tjene penge som primært talentfabrik på at sætte i fodboldspillere? Og hvis ja, indgår klubben så i en større koncern? Læs. Er klubens første hold i virkeligheden et andet eller tredje hold i koncernen? I min verden kan der kun være to årsager til, at investorer i danske fodboldklubber har haft så vanskeligt ved at være åbne omkring deres motiver for investeringen. Og de er sådan set lige bekymrende. Den ene årsag kan være, at de reelt set ikke har en anelse om, hvilken strategisk værdiskabelse klubben skal indgå i. De har med andre ord købt klubben mere eller mindre ved en tilfældighed, og fordi den var billigt til salg. Og sandsynligheden taler for, at de også vil drive den med samme slappe indstilling. Den slags investeringer har det med at løbe tør for både interesse og kapital ret hurtigt. Den anden årsag kan være, at de nyslåede klubejere tror, at sandheden om med investeringen vil skade den. I stedet slører man billedet med oversukrede udtalelser om, hvor fantastisk et folkefærd eksempelvis amerikanere er. Og tro mig, det er i bedste fald en konklusion, der kan debatteres. Årsagen til miseren er sikkert at man ikke vil skræmme fans og sponsorer. I disse jo skal medfinansiere driften af fodboldklubben. Jo flere sponsorer og fans, jo billigere slipper investorerne, og jo længere tid kan de grave efter guld, uden at skyde ny kapital ind i klubben. Men den går ikke grænber. Nok er fodboldfans tyk hoved, for at fanskab indbærer altid også skuffelser over tid. Men de kan deres fodbold, og de kan deres klub, og et kærlighedsforhold holder sjældent længe, hvis man har pyntet på sandheden under den første dag. Så til fans af de mange danske klubber, der lige nu har et stort til salgskilt hængende på klubhusets dør, vil jeg tillade mig at udstede en vendig advarsel. Når I læser den første pressemeddelelse efter den fremmede overtagelse, så betænk, at Judas forrådte Jesus med et kys. Kapitel 4. Trans for Velkommen til fjerde udgave af Hammers Kaffebar. Et lille mentalt pusterum, fyldt med små fortællinger om og holdninger til fodbold. Et rart sted med dybe lænestole og en duft af mokka. Herinde blæser vi for en stund på energipriserne og skruer lidt op for varmen, mens vi fylder de otte hylder i kaffebarnens centrale møbel. En reol i det smukkeste valgnødetræ. I de tre tidligere udgaver har vi sat en Kent nielsen Byste, en skrøbelig figur af spillertypen dribleren og en håndbog for nyslåede klubejere på plads i regionen. Og i dag supplerer vi med at installere et vindue, der er så specielt, at det kun kan åbnes to gange om året. Der er naturligvis tale om transfervinduet, altså de to perioder på henholdsvis 12 sommeruger og en enkelt vintermåned, hvor det er muligt for fodboldklubber at registrere nye spillere til brug i de nationale turneringer. De to årlige klubskifteperioder, der i parentes bemærket til sommer runder 20 sæsoner som fuldt implementeret i fodboldens globale univers, er på mange måder en udmærket opfindelse. Udtrykt lidt firkantet minder transfervinduet nemlig om en bestemt chokolade, der smager fint til cortado. Det er kvadratisk, praktisk og godt. Men Hammers kaffebar vil ikke være Hammers uden et men, Altså sådan et mind der er skabt af et langt livs omgang med mennesker på godt og ondt. Og min holdning til transfervinduet er ambivalent. Jeg kan godt lide grundideen, men jeg bryder mig ikke om det, transfervinduet gør ved min fodbold. Eller jeg skulle måske snarere sige, jeg bryder mig ikke om de sider af den menneskelige natur, som transfervinduet har en tendens til at vaske frem. Misforstå mig rigtigt, som man vil sige, når ens argumenter ikke er helt overbevisende. Måske endda lidt modstridende. Men jeg har ingen problemer med, at fodbolden udvikler sig over tid, og at gamle vaner må vige for nye. Husk, at mine normative år foregik i 1970'erne, hvor spillet forvandlede sig fra grå leverpostreg til totalfodbold, og hvor de efterhånden forlorende amatøridealer i dansk fodbold faldt for forkæmpernes egen selvtilstrækkelighed. Som tidligere FCK-direktør har jeg selv sagt heller ingen problemer med, at fodbolden i stadig stigende omfang finder sin prominente plads i underholdningsindustrien. Og uanset hvordan man vinder og drejer situationen, så kan man ikke komme udenom, at transfervinduet og ikke mindst de såkaldte deadline days er en gaveregn af historier til en branche, hvor opmærksomhed sælger billetter. I et rent underholdningsperspektiv er transfervinduet et kommersielt pift, der minder mig om den SodaStream-maskine, som dukkede op i 70'erne med den legendariske Speedway-køre Ole Olsen som blikfang. Med et par tryk på toppen forvandlede den på næsten ingen tid, en flad omgang saftevand til boblende sodavand. Det var, i hvert fald på tredje sal i betonblokken på Amager, den rene hverdagsmagi, og den slags skal man ikke kæmpe sig af. Slet ikke i en branche, hvor der for den enkelte klub er flere hverdage end kampdage, og hvor der er et publikum syv dage om ugen. Så det er bestemt ikke tidens gang, jeg fornægter, når jeg ikke kan erklære transfervinduet min uforbeholdende kærlighed. Det er mere de aftryk, fænomenet sætter i fodboldens sjæl, der får mig til at tøve. På det helt overordnede, eller måske snarere det helt grundlæggende niveau, mener jeg, at transfervinduet tager fodboldens branchespecifikke stressfaktorer til en hysterisk høj tinde, hvor ilten til hjernen bliver endnu tyndere end i den ellers ret ildfattige basecamp, hvor fodbold foregår de øvrige godt 36 uger om året. Til de lyttere, der ikke læser bøger om fodbold, kan jeg oplyse, at mange af fodboldens dårligdomme ifølge min Hvor svært kan det være medforfatter Mads Davidsen og jeg, har rod i de såkaldte branchespecifikke stressfaktorer, der udfordrer fodboldledernes opfattelse af rationale og tid. En stressfaktor kan eksempelvis være presset fra fans. Den logiske konsekvens af de branchespecifikke stressfaktorer er, at fodboldens beslutningstager overfortolker på kort sigt og underanalyserer på lang sigt. Og i et voldsomt konkurrenceudsat miljø under ekstrem bevågenhed, hvor lederne hele tiden har fingeren på aftrækkeren, minder transfervinduet om et naivt forsøg, på at slukke ild med benzin, som sagde David David i sang så uforglemmeligt i kærtpev. Så hvis man er den lidt tørre type, der leder en forestilling om, at rimeligt velovervejede beslutninger som hovedregel gavner kvalitet, er det svært sådan for alvor at elske transfervinduet. Men samtidig er det lidt at for øje på, at effekten ikke rigtig kan være anderledes i en markedskonstruktion, hvor købere og sælgere i princippet er de samme på samme tidspunkt, og hvor hele dynamikken konstant påvirkes af, at nogen skal sælge, før de har råd til at købe. Dermed presses mange beslutninger helt automatisk hen mod slutningen af handelsperioden, hvor varerne på hylderne bliver færre og færre, og presset på køberne bliver større og større. I modsætning til i kortspil, så sidder man ikke behageligt i baghånd på transfermarkedet, Man er tværtimod på bagkant og set fra en sportsdirektørs kontor i aftentimerne på deadline dag synes kløften dyb og skrænten stejl på den anden side af midnat. Det gør det bestemt ikke lettere, at en handel på transfermarkedet er en slags menage à trois, eller i hvert fald en trepartsforhandling, i det spilleren, og ikke mindst hans agent, selv sagt skal være indforstået med transaktionen. Forestil dem, at hestene på Hjalderup markedet selv kunne bestemme, om de ville sælges, og forestil dem så, at hesten havde en agent. En anden tungtvejende årsag til, at jeg har det svært med de to årlige transfervinduer, er, at de sænker det gære, som mentalt svage spillere og kortsigtede cheftrænere kan hoppe over. Med konstant få måneder til næste transfervindue ligger løsningen på en problemstilling i en spillertrup lige om hjørnen. Og i stedet for at arbejde hårdt på at forløse det potentielle i samarbejdet, som klubben investerede tungt i for ganske få måneder siden, rettes blikket alt for hurtigt mod udgangen. Det næste transfervindue. Som menneske irriterer det mig grænseløst, når et system indrettes på en måde, hvor det er lettere at vende ryggen til, end at se udfordringerne i øjnene. Det begrænser både den menneskelige og spillemæssige udvikling, og jeg vil i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at Allan Simonsen tilbragte næsten halvanden sæson på bænken, inden han blev stamspiller i Borussia Mönchengladbach, hvorefter det blot tog ham 3-4 sæsoner, at han blev kåret til Europas bedste fodboldspiller i Ballon d'Or-kåringen i 1977. I dag er det overvejende sandsynligt, at Simonsen allerede efter et halvt år ville have søgt vægt fra den hårde konkurrence i den tyske topklub. Og jeg tvivler på, at han ville være blevet den samme lille store spiller, hvis han ikke tålmodig havde ventet på sin chance for at blive tredje tandhjul i Europas dengang måske farligste angrebsvogn med Henning Jensen og Jupp Henges. Den tiltagende brug-eller-smid-vægt-mentalitet, som de næsten halvårlige transfervinduer rent praktisk muliggør, frustrerer også min indre købmand. Det er nemlig et enormt spild, når en spiller, der ifølge træneren eller sportsdirektøren, for blot et eller to transfervinduer siden, var næsten uanværlig i bestræbelserne på at vinde flere kampe, på få måneder bliver erklæret ubrugelig af de samme mennesker. I stedet for at udvikle eller reparere aktivet, forfalder de fleste klubber til at sende det afsted i næste transfervindue, ofte med tab. For det gavner sjældent prisen på et aktiv, når det sælges er nød eller som defekt. Og i visse klubber, går der derfor kontinuerligt store værdier tabt, alene fordi der aldrig er ret lang tid til, at næste transfervindue åbner. Når man som jeg til lige lider af den umoderne tankegang, at fodbold er en kompliceret foretægelse, hvor 11 individer stræber efter at skabe noget sammen som hold, mens 11 andre individer som hold forsøger at forhindre dem i det, er det en logisk følgeslutning, at fodboldhold bliver bedre, når individerne øver sig sammen så ofte og så længe som muligt. Udtrykket, at spille et hold sammen, er således efter min ringe mening et af de mere meningsfulde i fodboldverdenen. Så når jeg ser en trup, hvor der skiftes 6, 7 eller 8 spillere ud i et ser jeg som oftest en klub, der søger eksterne løsninger på interne problemer. I langt de fleste tilfælde afspejler de efterfølgende resultater der også det skæve fokus. Det er tit i de samme klubber, at lederne har travlt med at slå sig for brystet, når klokken slår midnat på en hektisk deadline-dag, hvor der er købt stort ind. I mine øjne svarer den slags pral til at tælle pengene, mens man endnu sidder ved pokerbordet, og hvis man kan sin countrymusik og sin Kenny Rogers, vil man vide, at det er en dårlig idé. På toppen af de mentale og fordyrende problemstillinger, som transfervinduet byder branchens interne aktører, er der så hele silly season minageriet, hvor journalister og fans Samlet som transfervinduet, som var det en høj tid, selvom det i virkeligheden er en agurketid. Under sille er stort set alle journalistiske grundprincipper og de to idealer frosset ned. Kildekritik, verificering og proportionalitet mod et transfervinduet vige for en simpel mediemæssig målsætning at komme først. Rygter og forlydende viderebringes mere eller mindre ukritisk på stedet og i nuet af hårdkogte nyhedsjournalister med direkte forbindelse til transfororganets centrum som oftest i virkeligheden til agenter og sportsdirektør med egne agendaer. Det metiermæssige finblad består som regel af disclaimers i bunden af artiklerne, der selv med den bedste vilje maksimalt forslår som et plaster på et åbent, fagligt kranjebord. Sille Season er også amatørernes aften, hvor fans på karaoke-maner indtager scenen og synger med på de sociale medier. Der skal ikke meget mere end en succesrig sæson i spillet Football Manager til, før især meget unge fodboldfans betragter sig selv som kvalificerede sportsdirektører. Og på samme måde knyttes der er til ekstraordinært store forventninger til spillere, der gør det godt i det digitale football managerspil. Og selvom teorien om The Wisdom of the Crowds er det nye sort ifølge den tidligere FCM-formand og nuværende medejer 15 FC, Rasmus Angersen, så kan det være noget vanskeligt at sortere mellem skidt og kanel, når det kommer til 14-årige fodboldfans indspil til nyindkøb i AGF. På overfladen ligner Sillesisen i fodbold unægtelig en irrationel foretægelse, men i bund og grund er den lige så logisk, som 7 ud af 10 danske mesterskaber burde være for FC København. Sillesisen-syndromets drivmiddel er nemlig rygter, og siden menneskerassen fik et sprog, ja sandsynligvis før, har der været et marked for rygter. Og hvor der er et marked, er der penge at hente, og på den måde kan vi alligevel slutte cirklen med et måske lidt naivt håb om, at transfervinduets omkostninger for fodbolden i sidste ende dækkes af de kommersielle fordele, der følger med larmen, når vinduet står åben. For en gammel knæ som mig, der dårligt tåler træk, er transfervinduet først og sidst en nødvendig, men støjende distraktion i forhold til min måde at elske fodbold på. Og jeg ser udlevekne frem til deadline-dage, for det betyder, at hverdagen er tilbage for en stund. Så på mange måder kan man sige, at jeg har det med transfervinduet, som jeg har det med mine fødselsdag. Jeg fejrer dem ikke indgående, for præstationen er til at overse, men alternativet er sandsynligvis værre.
0: Kapitel 5. Hjerteklubben.
1: Velkommen til femte udgave af Hammers Kaffebar. Et lille mentalt pusterum fyldt med små fortællinger om og holdninger til fodbold. Måske er du stamgæst. Måske er du bare lige dumpet tilfældigt ind, men uanset årsag er jeg oprigtig glad for, at du er kommet. Hammers Kaffebar ligger det sted mellem dine ører, hvor du slapper allermest af. Der er fred og ro, dybe lænestole, dæmpet belysning og en duft af mokka. Herinde i Kaffebaren leger vi, at de otte hylder i den smukke valnødreol skal fyldes med omtale af fodboldens store og små fænomener. I de fire tidligere udgaver er Kent Nielsen, spillertypen dribleren, de nyslåede ejere af danske fodboldklubber, samt transfervinduet med omhu sat på plads på hver sin hylde. Og i dag tilfører vi så regionen et blidt bankende hjerte, hvor du selv kan påsætte din yndlingsklubs logo. For på den femte hylde regerer hjerteklubben. Din hjerteklub. Selvfølgelig kan en selvudnævnt mellemting mellem en barister og en bartender som jeg ikke per definition vide øk klub, der får dit hjerte til at banke i utakt. Så medmindre du er fra Amager, eller er ekstremt begavet ud i kunsten at holde med den rigtige klub, deler vi næppe samme hjerteklub. Til gengæld deler vi samme skæbne bestemte tilhørsforhold til noget, der for udenforstående ikke er meget mere end et navn, et logo, en hjemmebane, og i hvert fald i gamle dage en genkendelig kampdragt. For os, der har knækket koden til ubetinget klubkærlighed, er disse artefakter naturligvis vigtige på grænsen til hellige. Men det er det klubben gør ved vores indre liv, der for alvor betyder noget. Det er det, vi kan læse i hinandens øjne, når vi tilfældigt møder en åndsfrænde og en lidelsesfælde, der præcis ved, hvordan det er at sætte en 2-0-føring over styr. For god ordens skyld skal jeg forsikre om at det i dagens sammenhæng ikke gør en forskel om din hjerteklub er kongelig og har vundet pokalen med de store ører flere gange end Fremadamer har gået konkurs. Eller om det er boldklubben i serie 5, henne for enden af vejen. Det eneste der tæller er at du har tabt dit hjerte til en fodboldklub og at du er helt afklaret med at du aldrig kan få det igen. Du er tjekket ind på fodboldens svar på Eagles Hotel California. Du ved den med You can check out anytime you like, but you can never leave. Hvor meget jeg end gerne ville, kan jeg naturligvis ikke fortælle historien om din hjerteklub. Eller jeg kan i hvert fald ikke fortælle den på en måde, der er hjertelig nok. Det er jo din kærlighed, og det ville være frygteligt anmasende, hvis jeg forsøgte at gøre den til min. I stedet må du nøjes med en håndfuld minutter i selskab med min kærlighed til min hjerteklub, og måske er der, trods alt, små dråber af mit hjerteblod, der minder om det du spiller for din hjerteklub. Men inden vi sammen skal til Amara, er det mig magtpålæggende at meddele, at jeg i princip ikke rangordner klubkærlighed. Jeg ved nemlig ikke, hvordan man skal måle en følelse. Og jeg er ret overbevist om, at det er tæt på meningen med følelser, at de netop ikke kan måles. Hvilket i parentes bemærket også betyder, at de næppe kan beskattes, og derfor optræder de altid med deres fulde værdi. Så længe du ikke bruger din kærlighed til en fodboldklub, som bøget alibi for at slå på tæven, rager mig en høstblomst, hvordan du udlever din livsromance. Og hvis du har hangt til overdreven patos og brænder for at råbe slagord i kor på kommando, så vær min gæst. Men helst kun på stadion, ikke? Er du typen, der har siddet på samme plads i årtier og knap løfter et øjenbryn, når din klub scorer, fordi du bare ved, at de taber alligevel, så slår røven i dit sæde og brok dig til din psykolog bryder sammen. Så længe klubgærligheden pumper rundt i venerne, er det ligegyldigt, om du synger på stadion, vasker kamptrøjer, eller humper rundt efter din seneste oldboys-tackling. Du er en af os. Et par af de klogeste mennesker, jeg kender, er religiøse, eller i hvert fald troende, men desværre, og det mener jeg helt oprigtigt, er det endnu ikke lykkedes mig at forstå, end sige følge dem ind i deres tro. Af respekt for dem og deres ligesindede tøver jeg altid med at ligestille min kærlighed til fodbold og fremmed Amager med den afklarede hengivenhed, de har til deres gud. Uanset hvad meningen med livet er, tvivler jeg på, at hele svaret kan findes en blæsende oktoberdag i Sundby, park Og det 8. bud er i hvert fald under voldsom pres, når jeg mere højlødt end venligt påpeger, at den offside kunne alle på nær linjevogteren hvis for øje på. Alligevel kan jeg ikke helt frigøre mig for tanken om, at nogle af de gode grundtoner i livets melodi, som religioner rammer hos visse mennesker, ligger meget tæt på den søde musik, vi fodboldfans hører og mærker i relation til vores hjerteklub. Min personlige brug mellem klub og tro er kirkeklokker. For dengang jeg faldt i grøden for over 50 år siden, blev vi kaldt på stadion søndag formiddag af Ammars kirkeklokker. Øens stolthed spillede nemlig sin hjemmekampe kl. 10 eller 10.30 i Sundby Idræspark, og derfor blev mine ture til stadion altid akkompagneret af kimle klokker, der kaldte til søndagsskudtjeneste i det østlige Amageres kirker. Den dag i dag breder varmen sig i maven på mig, når jeg hører kirkeklokker, og mentalt glider jeg næsten automatisk ind i den nostaltiske forestilling om, at jeg er en 10-årig fodboldknægt i gruppen af 10-årige forventningsfulde fodboldknægte på vej til stadion, hvor Erik Ryde og Leif Lærke vil vise fuglebakken, hvordan fodbold skal spilles. Foran os ligger to tidløse timer i evigt solsken, to sikre point og et helt liv uden bekymringer. For intet er så sorgløst som en gruppe drenge eller piger på vej til fodbold på stadion. Jeg ankom med mine forældre fra Nørrebro til Amager som 4-årig og jeg var endnu ikke fyldt syv, da fremmede Amager invaderede mit hjerte. Bortset fra min mor og mine to mindre brødre, er der intet, der har været så tæt på mig så længe som fremmede Amager. Jeg ved ikke, hvad der var den udløsende faktor, men i 1970'erne var fremmede Amager ikke til at komme udenom på øen. Og Sundbyiddagspark var et fyrtårn, et kulturelt samlingspunkt og Københavns største morgenværtshus i de år. I starten udledede jeg min kærlighed på afstand, men som lilleput blev jeg meldt ind i Fremad Amager, hvor vi trænede på de samme knollede baner som førstehold. Alle vores helte stod derfor og ventede på at vores træning skulle blive færdig, så de kunne komme i gang med deres træning inden solen gik ned. Og hvis man var heldig, så røg bolden ud over sidelinjen lige der hvor man selv stod, og så fik man en retur fra Tony Nielsen eller Frank Skøtte med en klubkammeratlig opmundring ala "Godt kæmpet knægt", eller kan du spille med også på søndag. Da jeg som 13-årig blev konfirmeret, fik jeg et lykkeønskningstelegram på klitret papir med klubbens simple, men smukke blåhvide logo og en hilsen fra min træner Torben, samt et foto af førsteholdet og samtlige spilleres autografer. Når det store sæsonkort engang udløber, så skal jeg have det telegram med i kisten. Jeg var kun medlem af Fremad Amara i fire år, for min træner mente, at jeg var for lille til 3.4. junior, så jeg skiftede til Sundby Boldklub, hvor de fleste af mine kammerater i forvejen spillede. Men end ikke den kolde skulder for træner Torben, skubbede min fankærlighed til klubben til side. Og nok var jeg et ti, kvæg min ansættelse i en større fodboldklub, optaget af søndagskampe på større stadioner end Sundby Itterspark. men jeg er altid vendt tilbage til matriklen mellem Englands og Irlandssvej. Det er fremmed og af mig, altid og uanset, og altid i den rækkefølge, Aldrig mig og fremmed Amager. For det er sådan, jeg har valgt at udleve mit fanskab. Jeg forventer hverken mesterskab, fansone eller gratis øl i retur for mine følelser for klubben. Selvfølgelig sætter jeg pris på 3 point, og de få kampdage, hvor pølsen rent faktisk er gennemvarm. Og jeg brokker mig gerne viralt på kampdage, hvor den er kold. Altså pølsen. Men det er mig, der skylder fremmed Amager noget, ikke omvendt. Og jeg er for længst tilgivet træner Torben, eller i hvert fald næsten. På mere snobbede adresser hævder man, at man først bliver rigtig indfødt i syvende eller 8. generation. Sådan er det ikke på Lorteøen. Du kan blive amerikaner i det øjeblik, du passerer Lange, Kneppel, Sjællands eller Øresundsbroen. Vi er allerede over 200.000 indbyggere på Amager, og der kommer stadig flere til for vi har både plads og hjerterum til alle. Og har du lyst til at kigge forbi indenfor i Sundby Idræspark, så gå efter røgen fra Sunnyside eller Sukkene fra os alle. Det er 27 år siden, at Fremad Amager senest var i Superligaen. Faktisk har klubben kun spillet i landets bedste række i 2,5 af de seneste 75 år. Så man bliver ikke fan af Fremad Amager, fordi det er let. Man bliver tværtimod fan af Fremad Amager, fordi man kan se det smukke i en evig golgata i selskab med et nedrykningsspøgelse, der serverer en kold pølse, mens regnen pisker ind for urbanplanen. Og ja, det er naturligvis ikke gråt i gråt det hele, for vi vil altid have Frank Andersen, Ivan Nielsen, Søren Lærby's 13-14 kampe i fremadtrøjen og Henrik Gris Andersens ungdomstid at falde tilbage på. Så er vi den eneste klub i Danmark, der har slået FC København i alle vores indbyrdes Superliga-kampe. Du har sikkert også hørt, at vi er den eneste danske klub, der har deltaget, men aldrig tabt i europakoppen. Det er en rekord fra dengang, hvor mål på udebanen talte dobbelt. Så 1-1 hjemme og 0-0 ude til en klub fra Albanien var i 1972 nok til at gøre os historiske. Og for en sikkerheds skyld har vi meldt afbud til de europæiske turneringer lige siden. Men så er der jo det med finanserne. Det er næsten som om pengesedler opløser sig selv herude. Det er altid sidst på måneden på den nordlige Amager. Og næsten lige siden 1950, da klubens kasser rente med de 70.000 kroner, som møjsommeligt var sparet op til et klubhus, har fremmed Amager haft vanskeligt med at sætte tæring efter næring. Tre konkurser er det blevet til, indtil videre. Men ligesom der trods alt kom et klubhus, ganske vist med 25 års forsinkelse, er fremmed Amager efter hvert økonomisk knockout kommet på benene, inden kamplederen har nået at tælle til ti. Det er ikke topskatten, der gnæver i flertallet på Amager, og der luftes nok knap så mange studenterhure i maj som på Frederiksberg, men folk herude ved i hvert fald, hvordan man rejser sig og kommer videre, når livet eller sidemanden har nikket en en skale. Så måske havde det internationale cigøn ikke kun ret med hensyn til Christiania, da de i sin tid sang, I kan ikke slå os ihjel, vi er en del af jer selv. Og måske. Eller forhåbentlig gælder trosbekendelsen også for fremmede armere. Nå, men nu kimer mine indre kirkeklokker, så jeg må hellere begive mig til Sundby park, hvor i I.K. skal lære, hvordan fodbold skal spilles. Og hvis foden ikke har været der endnu, så kan det jo være, at der har været råd til kul nok til at holde pølsen varm.
0: Kapitel 6. Fodboldkampen, der har gjort størst indtryk.
1: Velkommen til 6. udgave af Hammers Kaffebar. Det lille mentale pusterum fyldt med små fortællinger og tanker om fodbold. Stedet med dæmpet belysning og dybe lænestole, hvor alle kender navnet på din foretrukne klub, og ikke mindst det oprindelige navn på dens hjemmebane. Herinde i Kaffebaren leger vi, at de otte hylder i den smukke region kan fyldes med omtale af fodboldens store og små fænomener. Vi har allerede kendt Nielsen, transfervinduet, hjerteklubben, typen dribleren, samt nyslåede ejere af danske fodboldklubber på plads i regionen. Og hvis du ikke har hørt de afsnit, kan du finde den lige der, hvor du har fundet dette. Du behøver da ikke skynde dig, for der er absolut intet i Hammers kaffebar, der haster. Og de næste minutter kan du roligt læne dig tilbage, og måske nyde en kop mokka, mens jeg fortæller dig om den fodboldkamp, der gennem syv årtier har gjort størst indtryk på mig. Dagens tema er altså den største kamp. Og min største kamp har en tragisk baggrund, der er for præcis 33 år siden i disse dage. Heldigvis er det påske, og hvad er mere passende end at fortælle en historie, der også rummer lidelse netop i påsken? Næsten alle fodboldfans har en kamp, der er den største. Og de få, der ikke har det, får det. Den største kamp er den, der har boet sig længst ind i både din hukommelse og din sjæl. Måske mærkede du det straks. Måske indser du det først om nogle år, når du afvæbnet af tidens tand, ser konturerne til en slags mening med livet. Din største kamp kan både komme bulrende og snigende, men den kommer, og det er sjældent den mest prestigefyldte eller den mest målrige kamp, du har overværet. Din største kamp kan være forbundet med noget, der skete på grøntsværen, men den vil altid også være forbundet med noget, der ikke skete på grøntsværen. Noget, der skete inde i dig. Noget, der gav en mening, som intet slutresultat kan forklare, og ingen pokal kan dokumentere. Det kan være kampen, hvor det går op for dig, at det første mesterskab i 9 eller 16 år faktisk kommer hjem, og hvor din underbevidsthed afslører, at du har lagt låg på dine klubfølelser alt, alt for længe. Eller mindst 37 år, hvis du er for Der er lige så mange største kampe, som der er fodboldfans. Hverken flere eller færre, og det er på ingen måde sikkert, at historien om min største kamp vækker særlig genklang hos særligt mange. Men jeg lover, at det er en kamp langt ud over det sædvanlige, og om ikke andet håber jeg, at min fortælling kan holde dig i kaffebaren lidt endnu. Siden sluttrædserne er mit liv blevet beriget med levende kampe på mange af Europas både fineste og mest ydmyge fodboldstadioner. Ingen nævnt og ingen glemt. Jeg har set nationale ligekampe i 17 forskellige lande, og jeg har set VM-finale, finale europa Europa-kop-finale, finale fa kopfinale finale pokalfinaler og fem Champions League-finaler. Jeg har fået uforglemmelige oplevelser i tre forskellige roller, som engageret fan, neutral tilskuer og klubdirektør med alt for meget på spil. Men selvom det har en nærmest pervers charme at spille bold om et par hundrede millioner kroner uden selv at være på banen, er det hverken en kamp om mesterskab eller Champions League-deltagelse, der har sat sig i mit system som den største kamp. Nok var jeg nærmest lykkelig, da Zuma saksede guldet hjem i 2001, og selvfølgelig grinte jeg hele vejen til både Monager og Banken i 2006 og 10, da vi med små marginaler som bedste venner satte Ajax Amsterdam og Rosenborg BK til vægs i kvalifikationen til Champions League. Alligevel er det ikke en FCK-kamp, der er min største kamp. Det er heller ikke en Leeds United-kamp, der har sat sig tungest på min sjæl, selvom mit første besøg på Ellen Road fremkaldte fugt i øjenkrogene. Og på trods af, at jeg er grædt af glæde og sukket i desperation i Sundbyiddagspark, er der ej heller en kamp med de blåhvide helte fra fremmed Amager, der har rørt mig allerlængst inde. Selvfølgelig var det ren drengelykke, når Frank Arnensen med trykkede for alt og alle på fløjen og gav løfter om en storhed, vi vidste var til låns. Eller når Jørgen Salemundsen i mødet kom opfordringen, faldes alle, og dommeren hoppede på limfinden og dømte straffe, mens vi blinkede indforstået til hinanden på de billigste ståpladser. Som om vi i et solidarisk arbejderøjeblik på én gang havde snydt kongehuset, magteliten og storkapitalen med en enkelt kropsfinde. En kollektiv sindstilstanden en søndag formiddag i Sundby, der nok er det tætteste, vi nogensinde kommer på en revolution herude på øen. Som faste gæster i kaffetbarn ved vide. Så hammer og fremad formede mig mere end godt er, men ikke desto mindre blev min største fodboldkamp spillet hele 1250 km fra Sundbieters For helt at forstå, hvorfor kampen blev min største, må man forstå, hvor jeg var i mit liv dengang, og hvor verden og fodboldverdenen var. Vi er i starten af 1989, og der er endnu fem måneder til min største kamp. George Bush, altså den ældre, har lige afløst Ronald Reagan som amerikansk præsident. Der stadig to Tysklande for Checkpoint Charlie, muren i Berlin, grænsevagter med skarplatte våben, står lidt endnu som skamstøtte over stormagters altid lurende lyst til at pisse til 2 Her af. Herhjemme får ulykker et medlem af Blikkingegadebanden snart i sin bil, og vi står foran at skulle droppe telefonernes områdenummer, altså 01, 02, 03 osv., hvilke de færreste af os er helt trygge ved. her hedder ikke engang Junibank endnu, og ingen homoseksuelle har endnu papir på deres kærlighed. I Odense har TV2 endnu ikke rundet sin første fødselsdag, men har allerede planer om at sende søndagskampe fra verdens stærkeste liga, den italienske serie A, hvilket de facto vil fordoble antallet af ugenlige ligakampe direkte på dansk tv. I cirka 20 år har vores eneste weekendlyspunkt været tipflører fra mudderbanerne i den engelske første division. Og nej, der var endnu ikke nogen, der kaldte den premier. Jeg var 25 år i 1989. Single med vellønnet job i dengang superattraktiv S.A.S. Jeg havde min egen lejlighed i Smukke Stockholm og hele verden som min arbejdsplads. Jeg spiste af livet med den store ske, ved nogen måske mene. Men inden i mig var der noget galt, som Søren Krav Jacobsen engang konstaterede på Generationshittet, kender du det? Også kendt som Mona, Mona, Mona. Sandheden var, at jeg var en ung mand på flugt fra de første tunge slag livet giver. Min far var pludselig død året før, som blot 53 år, og jeg var selvforskyldt hjerteknust på femte år. Jeg burde egentlig befinde mig på Journalisthøjskolen i Aarhus, men efter en vellykket optagelsesprøve havde jeg taget nej til det studie og den fremtidige karriere som sportsjournalist, jeg havde drømt om, siden jeg var syv. Så det kan godt være, at jeg spiste livet med den store ske, men det var for en flad tallerken. Midt i dette kaotiske ingenmandsland mellem unge hammers mentale lidelser og nyvundne materielle velstand, trådte min ældre svenske kollega, Jørgen, næsten ind på mit kontor en sen eftermiddag i januar. Jeg var yngste og nyeste mand i informationsafdelingen, som kontoret var så lille, at folk ofte blev døråbningen når de talte til mig. Og uden hverken forbehold eller fandt fare, spurgte Jørgen på gammelstokholmsk, om jeg ville købe den ene af hans to billetter, til den kommende FA cup på Wembley. Her må man som yngre lytter forstå, at FA Cup-finalen dengang var for fodboldfans, hvad Superbowl er for NFL-fans i dag, blot mange flere over på banen, Eller hvad St. Peterskirken i Rom er for katolikker. Vi taler om det gamle og magisk Wembley med de to tårne og de 39 trin op til den kongelige boks, hvor pokalen ventede. Vi taler om den ældste fodboldturnering i verden, og om en traditionsrig finale med afsøgningen af hymnen Abide With Me og God Save The Queen i evigt solskin over London. Vi taler om arven fra den tyske krigsfanger Manchester City-målmand Bert Troutmans brækkede nakkevioler i finalen i 1956, Charlie George's flatliggende måljubel i 1971, og Norman Whitesides sejrsmål fra dengang i 1985, hvor Manchester United både var i undertal og underdogs mod de regerende mister fra Everton. Vi taler om årets tv-højdepunkt, med Inmarch, den halve vej rundt om banen med de to manageres i spidsen for holdene og Niels Christian Niels Christiansen som kommentator. Jo, jeg mente nok, at I lige kunne finde pengene til den ene af Jørgens to billetter. Men for en knægt, der var vokset op på kanten af urbanplanen, var mistanken markant. Enten var billetterne falske, eller også var de varme. Sandsynligvis var de begge dele. Og de var over et dyr. Heldigvis tog jeg chancen og lagde de dengang værdifulde svenske kroner. Jørgen var trods alt en pæn mand, da han da var medlem af Djurgården Golfklub, og så skulle han jo selv til London i maj. De følgende vinter og forårsmåneder fulgte jeg så godt med i FA-koppen, som det var muligt i en tid uden internet. Tipskladets resultatsider blev grænsket endnu mere end normalt, når jeg landede fredag eftermiddag i Kaster. Til min store ærgelse tabte Leeds United i fjerde runde til Nottingham Forest, hvilket sikkert har glædet min Superliga for voksne legekammerat Peter Forlund. Men set i bakspejlet redde det nederlag faktisk min engelske yndlingsklub for at blive part i en af de største katastrofer, som fodbolden har oplevet siden 2. verdenskrig. Efter Leeds eliminerede The Rats først Watford FC og siden Manchester United, hvilket betød, at de den 15. april stod over for mægtige Liverpool FC i semifinalen på neutral bane i Sheffield. Jeg ved ikke, om de nogensinde har været i Sheffield. Jeg har været der tre gange. Til et arbejdsmøde, til en begravelse og til en fodboldkamp. Og lad mig bare sige det sådan her: The Full Monty, I ved, filmen, hvor en gruppe midalderne arbejdsløse mænd begynder at stribe for at tjene til dagen og vejen, yder den triste og grå stålby fuld retfærdighed. Desværre blev den 15. april 1989. Endnu et nedslående og uhyggeligt kapitel i Sheffields historie, i det 96 Liverpool-fans enten blev kvalt eller trampet ihjel, da der kort efter kampstart på Hillsborough var alt for mange mennesker på alt for lidt plads på tribunen ved Leppings Lane. En enkelt fan fik så alvorlig en hjerneskade, at han blev det 97. 20. offer, da han døde flere år senere. Tragedien skete blot fire år efter, at Liverpool FC havde været involveret i en ligeledes fatal fodboldkamp i Bruxelles, hvor 32 fortrinsvis Juventus-fans døde efter voldsomme optøjer før Europakopfinalen på på Heiselstadion. I dagene efter den afbrudte kamp i Sheffield havde politiet og presset alt for travlt med at udpege de i forvejen berygtede engelske fodboldfans som skyldige i hændelserne på Hillsborough. Tabloidavisen The Sun gik endda så langt at beskylde Liverpool-fans for at have pisset på de arbejdende ambulancefolk, og stjålet fra de døde medfans. Påstanden, der senere blev pur og afvist, men som stadig betyder, at det sådan er bandløst blandt fodboldfans i Liverpool. Der skulle imidlertid gå over 20 år, før en uvildig kommission fastslog, at Liverpools fans var helt og dels uden skyld i hændelserne på Hillsborough. Omvendt var der masser af kritik af især politiets arbejde. I ugerne efter tragedien deltog manager Kenneth Dalglish og eller flere af Liverpools er blandt danske Jan Mølby i begravelserne af de døde fans, hvilket må have været en mental belastning uden for kategori. Ud fra den ubarmhjertige devise The Show Must Go On spillede holdet videre i første edition, hvor man kæmpede for at genvinde det engelske mesterskab. For Nottingham Forest, der også var med i toppen, stoppede sæsonen resultatmæssigt efter chokket på Hillsborough, men Liverpool gav sig ikke. En benhår og langvarig guldduel med Arsenal FC kulminerede med Michael Thomas' mesterskabsafgørende scoring for The Gunners i de sidste minutter af sæsonens sidste kamp på Anfield. En sæson og et mål, der i øvrigt er udødeliggjort af Nick Hornsby's bog og senere filmatisering, Fever Pitch. Allerede tre uger efter tragedien på Hillsborough genoptog Nottingham Forest og Liverpool FC kampen om at kvalificere sig til FA Cup-finalen. Det skete på Old Trafford. Og da Liverpool FC vandt 3-1, stod det klart for en ung mand i Stockholm, at der et par uger senere ventede en kamp i London, der for altid ville forandre hans forhold til det smukke spil. Og for at tilføje gåsehud på gåsehuden, var det Merseyside-bysbørnene fra Everton FC, der ventede i finalen. Hvis ellers billetterne var ægte. Det var de heldigvis. I det officielle kampprogram, som jeg stadig har, er det kun sætningen. A minute silence at 2.55 p.m., der leder tankerne tilbage til Sheffield. Men den eftermiddag på Wembley handlede hvert et sekund om Lepping Lanes-tribunen på Hillsborough. Jeg kan ellers ikke påstå, at dagen står skarpt i min hukommelse, for en endeløs strøm af tårer slørede mit blik i timevis. Men jeg kan mærke, at oplevelsen stadigvæk står printet med flammeskrift i mit hjerte. Alt det før eller siden har så indet af fodboldfjender stået så tæt, hverken i fysisk eller overført betydning. Det var smertefuldt smukt. Og da Merseyside-sønnen Gary Marston, tidligere forsanger i Gary and the Pacemakers, kort før kampen sang for i sin egen You'll Never Walk Alone, blev 82.800 fodboldfans til et omsorgsfuldt og sørgende kor klædt i rødt og blåt. Om selve kampen er der kun at berette, at også de højere magter syntes, at den skulle vare så længe som muligt. Men efter Stuart McCalls sidste minuts udlænding for Everton i den ordinære kamp, og igen i omkampens første halvleg, besluttede fodboldguderne, at det var nok, og lod Liverpool-æsset Ian rush score det sidste og afgørende 3-2-mål i en kamp, Everton aldrig kunne vinde. 23 år senere lå jeg ved en pool i Thailand, da jeg fik øje på en Liverpool fc tatovering på overvarmen af en mand sidst i 30'erne. Under logoet stod en tekst, jeg ikke kunne læse. Som fodboldfans ofte gør, faldt vi i snak, og jeg bemærkede, at selvom jeg var Leeds-fan, havde jeg overværet flere af Liverpools største triumfer på stadion. Herunder comebacket i Champions League-finalen mod AC Milan i Istanbul, og altså FA Cup-finalen i 1989. Du ved, den lige efter Hillsborough, sagde jeg, og indså strakt, at jeg var en idiot. Skavson kiggede stille på mig og sagde, at hans bror havde været der. På Wembley spurgte jeg lidt for hurtigt, hvortil han svarede nej, på Hillsborough. Så vendte han sig om, så jeg kunne se teksten på hans tatovering. Dave, rest in peace, April 15, 1989. Nu ved du, hvorfor han ikke var på Wembley, sagde han og kiggede mig dybt i øjnene. Og nu ved de, kære lytter, hvorfor FA Cup-finalen i 1989 er og forbliver min største kamp.
0: Kapitel 7. Cheftræneren.
1: Velkommen til den syvende udgave af Hammers Kaffebar. Det lille mentale pusterum fyldt med fortællinger og tanker om fodbold. Stedet med dæmpet belysning og dybe lænestole, hvor vi leger, at de otte hylder i kaffebarens valnødreol skal fyldes med omtale af fodboldens store og små fænomener. Vi har tidligere sat Kent Nielsen, transfervinduet og dribleren på plads i regionen, og de har senere fået selskab af en håndbog for nyslåede ejere af danske fodboldklubber og intet mindre end dit livs største kamp. Tilbage er der to tomme hylder, der vil være fyldt ud, inden Hammers Kaffebar går på Ives sommerferie ved udgangen af juni. I dag er spotlightet på en rolle, der gennem fodboldhistorien har tiltrukket sig, stadig større opmærksomhed. Det næst sidste med er nemlig reserveret til det tandhjul i fodboldens maskineri, der næst efter dommerer bringer fodboldfans længst ud på sinelædes fløj. Derude, hvor vi knap kan, eller måske helst ikke vil, kendes vi os selv. Mine damer og herrer, dagens korte frikvarter med Mokka er dedikeret til cheftræneren. Manden vi alle tilbyder om søndagen, når vores hold har vundet, og manden vi alle er klogere ind om mandagen, når vores hold har tabt. Af alle fodboldens figurer, fra bolddreng over massør og målmand til formand, er cheftræneren til sygenlæderne det individ, der interesserer os mest. Han, og det er jo oftest en mand, er i midten af vores fodboldfascination, og hans betydning kan næppe overvurderes, men det bliver den alligevel weekend efter weekend. Denne ypperste præst, der indgyder os håb om, at David kan slå Goliat igen. Denne guru, som kan forudsige en kamps udvikling og udstikke præcis den retning, der vil føre til succes. Denne herrefører, som leder os gennem halv og hele rum mod historiske triumfer, der vil bo i os og i klubben i al fremtid. Denne mellemleder med topchefens udfordringer og dito afledning. Og det store fjols, der skal fyres, fordi han skiftede for sent ud i går. Frem til slutningen af 1950'erne og endnu senere i Danmark, var træneren groft sagt manden, der skulle sørge for, at spillerne var i form og motiveret. De vigtige beslutninger om eksempelvis startopstilling blev taget af de såkaldte udtagelseskomiteer, som bestod af to-tre ledere, der måske, måske ikke, havde lyttet til træneren, inden holdet blev sat op på døren til omklædningsrummet dagen før kampen. Legendariske Bill Shankly sagde oprindeligt nej tak til jobbet i Liverpool FC, fordi han ikke kunne få mandat til selv at udtage holdet. Og først flere år senere, da Liverpool FC var i sportslige problemer i 1959, fik klubben lukket Shankly fra Huddersfield til Merseyside. Prisen var en afskaffelse af udtagelseskomiteen. Op gennem 1960'erne og 1970'erne voksede trænernes anseelse og magt i klubberne, og navne som Matt Bosby, Don Revie, Jock Steen, Brian Clough, Rino Michels og Valerie Lubanovski vil med sikkerhed sige at ældre lytter en del. I det seneste par årtier har trænerrollen taget en ny og på mange måder kompliceret drejning i takt med stadig større taktisk bevidsthed i almindelighed og tilgængeligheden af data i særdeleshed. Det er formentlig færre at sige, at en cheftræner i dag skal kunne overskue langt mere, end han skulle for blot 25 år siden, taktisk, teknologisk, fysiologisk, kommunikativt og psykologisk. Han har også et væsentligt større apparat til sin rådighed, men det rummer som bekendt sine helt egne ledelsesmæssige udfordringer. I dagens kaffebar vil jeg nøjes med at zoome ind på en af de ting, der har været konstant i vores måde at betragte cheftrænere på, nemlig hans personlighed. Men først skal vi som så en lille tur ned af memory lane. Mine to første erindringer om cheftrænere stammer fra mine normative drengeår i 1970'erne. Og de to erindringer om to danske landstrænere er præcis så unyanceret og polariseret som flertallet af de diskussioner om cheftrænere jeg siden har overværet. Min barndoms hed hed Sørensen. Arne Sørensen. Og jeg knus elskede ham af en eneste årsag. Som cheftræner i Fremad Amager førte han i 1974 klubben der aldrig vinder noget op fra anden division til 1. division, altså den række der i dag hedder Superligaen. Det gjorde ikke min veneration mindre, at han også var træneren, der gav debut i den blåhvide fremadtrøje til både Frank Andersen og Søren Leaby. Og det var selvfølgelig et ekstra plus at mine ældre familiemedlemmer kunne fortælle, at Sørensen også havde været træner for det fremragende danske landshold, der fik sølv ved OL i 1960 med tykke i Henry frem på mål og guldhals på toppen. Men først og sidst elskede jeg Arne Sørensen, fordi hans hold, mine helte vandt flere fodboldkampe, end vi var forventet med på øen i de år. Omvendt forholdt det så med min ungdoms antitræner helt, der hed Stritish, Rudi Stritish. Østrigeren var landstræner for Danmark fra 1970 til 1975, og med ganske få undtagelser, primært i forbindelse med kvalifikationen til og deltagelsen i OL i München i 1974, var landsålet lidet imponerende i de år faktisk vandt Danmark, der kun stillede med amatører, ikke en eneste landskamp i Rudy første år som landstræner. Det betød, at vi dumpede ned som nummer 28 blandt 33 europæiske lande. Ja, Europa var en del mere samlet dengang, da både Sovjetunionen og Jugoslavien fandtes. Også selvom der var to tysk lande. Nå, men i mindste fik det, som pressen hurtigt dømte, det dårligste danske landshold nogensinde, de forstokkede amatørledere i DBU til at åbne for muligheden for at benytte de såkaldte udenlandsproffer på landsholdet. Det var dog i bedste fald en dør på klem, for dels ville klubber som mægtige Bayern München ikke lade en stamspiller som Johnny Hansen rejse hjem uden økonomisk kompensation til klubben, og dels ville de fleste professionelle spillere, der typisk spillede i Vesttyskland, Holland og Belgien, ikke rejse hele vejen hjem over Puttgarden Rødby, når de kun fik 250 kroner for ulejligheden. Konsekvensen blev reelt, en slags fortsættelse af amatørdagene på landsholdet. Hvilket bedst blev illustreret, da Benny Nielsen fra AB få minutter før kampstart til en vigtig EM-kvalifikationskamp i Porto opdagede, at han havde taget to støvler med hjemmefra. Ergo måtte han låne en støvle af reserven Peter Dahl, der brugte samme størrelse, og Dahl kunne altså kun blive skiftet ind, hvis Nielsen blev skiftet ud. Danmark tabte 5-0, og endnu en kvalifikation til en slutrunde blev misset. Og som Ekstrabladet skrev, det bedste ved Porto var det første fly derfra. Mit voksne jeg kan naturligvis sagtens gennemskue, at Rudi Stridisch, der øvrigt ikke to landsholdet selv, det gjorde en udtalelseskomitee, arbejdede under helt absurde vilkår, og at resultaterne mest af alt var en konsekvens af dette. Mit voksne jeg kan også sagtens anerkende, at Rudi Stridisch fire danske mesterskaber i spidsen for Esbjerg FB det seneste i 1979, Vidne om en træner, der var enestående dygtig. Men for den 9-13-årige dans med store ambitioner på landsholdets vegne, var 20 vundne landskampe ud af 61. Herunder 3 mod Norge, 2 mod Finland, 2 mod Island, som 1 mod Japan, 1 mod Togo, 1 mod Iran og 1 mod Indonesien, nærmest landsforræderi. Og forbryderen hed Rudy Stritisch. Manden kunne jo ikke vinde fodboldkampe. Punktum. Og da man jo skal høre sandheden af børn, er vi nu fremme ved sagens ubehagelige kerne. I en kortsigtet fodboldverden fyldt med pressede ledere, der er tilfalds for omgivelsernes hang til forandring for forandringens skyld, vil en cheftræner næsten altid blive målt på holdets resultater på opvisningsbanen, snarere end på cheftrænerens indsats på træningsbanen og bænken. Dårlige fodboldresultater skal, præcis som døden, have en årsag, og den årsag er til synlædende stort set altid cheftrænerens inkompetence. Selvfølgelig har der været markante undtagelser som Sir Alex Ferguson i Manchester United, og altså en vinger i Arsenal, Nils Arne Eggen i Rosenborg, Giroud i Auxerre, Ståle Solbakken i FC København og David Nielsen i AGF. Men i gennemsnit står en cheftræner på topplan i spidsen for sit hold i ca. et halvt hundrede kampe, inden han får øksehugget eller selv forlader sin post. Alligevel hørte jeg forleden i en Bag om Bolten podcast med Troels Bæk, den mangeårige fodboldtræner Viggo Jensen, sige, at en træner altid bør gøre til opgaven, som om han skulle være i klubben resten af sit liv. Og paradoxalt nok at det er en opskrift, der er helt i vatter, med min egen oplevelse af, hvad der er nødvendigt, hvis man imod alle odds, vil komme så langt, som det nu engang er muligt i en métier, hvor det meste er uden for ens direkte kontrol. For i fodbold i almindelighed og i cheftræner i særdeleshed er tøven og tvivl et signal om svaghed for branchens hyener på lægter og sociale medier. Uanset antallet af fyringer i bagagen, må cheftræneren derfor stole blindt på egne evner og forsere branchens minefelter, uden tanke på det uundgåelige, hvis han skal lykkes med det ultimative succeskriterium for en moderne cheftræner, at fyre klubben, før klubben fyre ham. I de 11 sæsoner, jeg var en del af fodboldklubben FC i København, noget jeg aldrig har oplevet en trænerføring. Og den dag i dag ved jeg ikke, om det var trænerens eller ledelsens fortjeneste, men jeg er til gengæld sikker på, at den ledelsesmæssige ro var en væsentlig løftestang for de otte mesterskaber, der blev hentet i de 11 sæsoner. Svarende til en mesterskabsfrekvens på 72. I de efterfølgende 11 sæsoner har klubben valgt at trække i cheftrænernødbremsen fire gange, og mesterskabsfrekvensen er faldet til 45 procent. Det er slet ikke sikkert, at der er en omvendt proportionalitet mellem trænerfyringer og mesterskaber, men jeg er overbevist om, at en klub, der beskytter sin cheftræner optimalt, har bedre forudsætninger for at lykkes end en klub, hvor ledelsen har fingeren på aftrækkeren. For en leder, der har haft personalansvar i over 25 år, og derfor har begået stort set alle de fejl, ledere begår, fremstår specielt en ubalanceret grundforudsætning for cheftræneren særligt pikant. Han kan gøre alt rigtigt i månedsvis, og alligevel tabe det hele på gulvet, hvis en målmand eller en dommer har et uheldigt øjeblik i den forkerte kamp. For en cheftræner på elite er linjen mellem fiasko og succes papirstøn. Bevidstheden om dette kan sammen med den totale magtesløshed i sandhedens halvanden team kvæle en træner langsomt. Og da det kræver både overskud og mandsmod, at lede en fodboldtrup gennem en lang sæsons op- og især nedture, har jeg siden min FCK-tid målt den cheftræners grundkvalitet på evnen til at stå fast, når det blæser. I den måske bedste bog, der er skrevet om fodbold, The Football Man fra 1968, udtrykker Arthur Hopcraft i min oversættelse det således. Personlighed må være nøglefaktoren i en cheftræners succes. Det er ikke et spørgsmål om at være rar eller ro, sympatisk eller uvenlig, kreativ eller forsigtig, Hård eller overbærende, når det kommer til disciplin. Alle disse ting er underordnet den essentielle kvalitet, som de fleste succesrige chefstrænere synes at have. Evnen til at dominere. Ikke på en anmæsende eller arrogant måde, men der skal være noget stolfast over hans vilje til at få sine ting igennem. Han er den slags mand, der ikke vil tillade amatørerne at blande sig. Den type, der aldrig vil blive inviteret til at arbejde for en bestyrelse, der ikke er parat til at lade sig overskygge. Den succesrige cheftræner kan have alle slags talenter, fra charme til listighed, men for at forblive succesrig, må han være meget tæt på umulig at dominere. I min tid i FC København og FCK håndbold var jeg klubkammerat med nogle meget interessante cheftrænere, hvis jeg nu skal udtrykke mig diplomatisk. Og fællet for de bedste var netop evnen til at stole på egne evner og stå fast, når presset blev størst. Roy Hodgson, hans bakke af Ståle Solbakken er nord, syd og øst, når det kommer til personlighed og ledertype. Men i deres FCK-tid, var der en slags aura omkring den, der signalerede her til og ikke længere, når fodboldfagets amatører kom for tæt på. Roy Hodgson holdt sine doorstep pressemøder efter kampene på sit modersmål engelsk, og det punkterede de fleste journalisters detailspørgsmål. Og både hans bakke og Ståle Solbakken havde deres moder at pisse trænertejrateriet af på, både over for eksterne og interne personer. Det oplevede jeg selv på den hårde måde, da en en majdag i 2005 gjorde mig klog på FCK-trupens aktuelle sportslige kvalitet. Efter et meget redt af et efterår havde vi brugt vinteren og foråret godt, og vi havde sensationelt næsten indhentet Michael Laudrup og Brøndby IF's 17 points forspring i Superligaen. Da spillerne inden afgang til stadion tog en middagslur på golfhotellet i Viborg, Dillejer en kop kaffe i forårssolen med cheftræner Hans Barke og assistenttræner Karsten V. Jensen. Ansporet af den lange række af sejre antydede jeg over for de to fagfolk, at der måske ventede et mesterskab en måneds tid senere. Jeg glemmer aldrig det kolde i Hans Barkes øjne, da han så på mig og stille sagde: Det kan du glemme alt om. Vi har ikke rygrad nok på holdet til at klare presset. 14 dage senere blev vi udspillet og rundbarberet. 5-0 på Brøndby Stadion, og jeg indså, at der var en afgrund til forskel på, hvad en kommersiel direktør og en cheftræner i samme klub har indsigt i. I bogen Hvor svært kan det være, har jeg sammen med Mads Davidsen gjort mig til talsmand for at begrænse en cheftræners indflydelse på en klubs langsigtede fodboldstrategi. Det kan umiddelbart virke modsætningsfyldt, når jeg nu ligeledes indikerer, at det er sundt for en klub, at cheftræneren er en stærk personlighed, der kan trække en tydelig streg i sandet i forhold til sit eget ledelsesrum. Så lad mig engang for alle slå fast, at det er min overbevisning, at en cheftræners ledelsesrum bør være suverænt, så længe det handler om den nuværende trups bestræbelser på at opnå resultater, der står mål med de ressourcer, der er investeret i ambitionen. På den lange bane derimod bør cheftrænerens mening være underlagt klubbens fodboldstrategi, der oftest er personaliseret i sportsdirektøren. Men når det kommer til omklædningsrummet, taktiklokalet, træningsbanen og trænerbænken, kan der kun være én chef, og det må og skal være cheftræner. Betydningen af dette oplevede jeg selv, da Roy Hodgson flere måneder efter min ansættelse i FC København i år 2000 endelig inviterede mig ind til det, der til enhver tid er en fodboldklubs epicenter. Omklædningsrummet før og efter en kamp. Invitationen kom på en frysende kold novemberdag på Herrens Mark i Viborg, og hovedstadens helte der havde tabt til de lokale, men åbenbart ikke helt uefende bonderøv. På daværende tidspunkt vidste Roy udmærket, hvem jeg var, og at der stod noget med direktør på mit visitkort. Men hans ord efterlod ingen som helst tvivl om, at jeg nu på hans nåde trådte ind på hans suveræne domæne. Young man, I've seen you standing outside the dressing room, match after match, both home and away. Victory, draw or loss. I believe you have now earned the right to enter. Kapitel 8. Fodbold. Velkommen til den 8. og sidste udgave af Hammers Kaffebar, det lille mentale pusterum fyldt med fortællinger og tanker om fodbold. Her er lyset dæmpet, lænestolen er bløde, og der dufter så dejligt af kaffe. Den bundne opgave i denne pop-up udgave af en kaffebar har været at fylde en smuk reol i valgnødetræ med otte artefakter fra fodboldens univers. Og inden vi kommer frem til dagens emne, skal vi kort genbesøge de syv foregående udgaver af Hammers kaffebar. Vi startede med at sætte europamester og mestertræner Kent Nielsen på plads i regionen med ordene. Superligaen har gjort mange en fodboldspiller, træner og leder både kendt og anerkendt. Men der er få, om nogen, vi bedre kan være bekendt end kendt. Derefter fik de store, men i fysisk forstand små driblere, Stanley Matthews, Gerencia og George Best, både en hedersplads i regionen og lidt knubbede ord med på vejen. At drible er en individuel kunstart inden for rammen af en kollektiv værdiskabelse, altså et paradoks. Og uden at danne stereotyper på et tyndt grundlag, er det dog bemærkelsesværdigt, at flere af spillets største boldvirtoser har haft så vanskeligt ved at drible udenom de fristelser, en fetteret tilværelse har budt dem. I Hammers kaffebar nummer 3 var baristaen i det grumme hjørne. For temaet var de nydslåede ejere af danske fodboldklubber, der indleder deres magtovertagelse med lokalromantiske udtalelser, som ville få selv Morten Koch til at rødme. Formaningen lød sådan. Det er med næsten statsgaranti hverken sparepølse, kagebord, sort sol eller Ringridning, der har trukket Platek-familiens investering i Sønderjøske hele vejen over Atlanterhavet. Og i nummer 4 stod den såkaldte silly season, altså transfervinduet, for skud. Når jeg ser en trup, hvor der skiftes 6, 7 eller 8 spillere ud i et ser jeg som oftest en klub, der søger eksterne løsninger på interne problemer. I femeren var de varme følelser heldigvis tilbage i kaffebaren da et stort hjerte med plads til et valgfrit klublogo blev anbragt i regionen. Det eneste, der tæller, er, at du har tabt dit hjerte til en fodboldklub, og at du er helt afklaret med, at du aldrig kan få det igen. Du er tjekket ind på fodboldens svar på Eagles Hotel California. Du ved, den med You can check out anytime you like, but you can never leave. Alvoren snæser for alvor ind i nummer 6, hvor den største kamp var på tapetet. For paris var den største kamp FA Cup-finalen i 1989 mellem bysbørnen Liverpool og Everton, der blev afviklet få uger efter tragedien på Hillsborough, hvor 96 Liverpool-fans omkom. Den største kamp kan være forbundet med noget, der skete på grønsværen, men den vil altid også være forbundet med noget, der ikke skete på grønsværen. Noget, der skete inde i dig. Noget, der gav en mening, som intet slutresultat kan forklare og ingen pokal kan dokumentere. I syvende og næstsidste afsnit var det cheftræneren, der blev budt på kaffe og en hylde i regionen. Manden vi alle tilbeder om søndagen, når vores hold har vundet, og manden vi alle er klogere end om mandagen, når vores hold har tabt. Og nu er vi så endelig nået frem til kaffebarns ophørsudsalt og en lille afsluttende uge om kærlighed til det spil, der angiveligt gør drenge til mænd og mænd til drenge. MK naturligvis. Den 8. genstand i valgnødrejonen må naturligvis være en fodbold. Helst en god dansk selekt, der symboliserer alt ved det smukke spil. Og jo, jeg ved godt, at der også er mindst én knap så fotogen side af sporten. Men det er sommer, og fremad med ikke ned i år, så i dag lader vi det beskidte undertøj blive i kåen. Så hvor skal man egentlig begynde sin kritikløse kærlighedserklæring til fodbold? Måske på fliserne mellem to tæppebankestativer i udkanten af Urbanplanen eller på den billige langside, også kaldet Sunnyside i Sundby Idrætspark. Måske på banen 2 på Stony Ground med det officielle navn Amarabro Idrætsanlæg, som jeg kan takke for de fleste af mine ar fra panden og ned efter. Eller på hockeybanen i Idrætsparken, hvor jeg lærte på den våde måde, at det bogstaveligt talt er en pisse dum idé at kravle ind under tabunen efter sine tabte nøgler. Svaret svæver i vinden for jeg har ikke en særlig præcis fornemmelse af, hvordan eller hvornår fodbold blev min foretrukne og elskede flugt fra TV-avisens Vietnamkrig, pigernes angstprovokerende sandhed eller konsekvens og skoletandlægens obligatoriske florskyldning. Jeg egentlig altid gerne ville kunne sige om fodbold, som det svejsiske firma Patek Philippe siger om deres urværk. Du ejer egentlig aldrig et Patek Philippe. Du passer bare på det til den næste generation. Men sandheden er, at min interesse for fodbold ikke er nedarvet. Jeg skylder mine forældre meget, men ikke min passion for indervængs, sweepere og falske niere. Min far tog os gerne med på både ammer og den Lund travbane, men aldrig på stadion. Og i 1970'erne matchede den gennemsnitlige husmuders interesse for nationalsporten den gennemsnitlige ægtemands interesse for at støvsuge. Det var så at sige ikke et tema. Heller ikke på tredje sal til venstre, hvor vi boede. Nej, fodbolden voksede i mig, fordi det var den samlende kraft blandt drengene i både fritid og skoletid. Både som konkret fysisk foretældes på fliser og grus i gården, på asfalt i frikvartererne og på græs i fodboldklubben. Og som et mytisk metaunivers, der foregik i en helt anden galance på stadioner med fremkaldende navne som Bernabeu, San Siro, Volkspark, og White Hart Lane. På den nordlige Amara kunne en drenge dengang udmærke sig på fire måder. Man kunne være dygtig i skolen, man kunne være stærk, man kunne være modig, og så kunne man være god til at spille fodbold. Havde vi selv kunne vælge, ville vi til enhver tid have solgt en kandidatuddannelse for bare én kamp på fremmed Amagers første hold. Knapt et halvt århundrede senere kan jeg konstatere, at mit liv strandede et sted nogenlunde lige langt fra Nobelpris og Ballon d'Or, og det sidste gør en del mere ondt end det første. Trods de bristede illusioner har jeg dog aldrig følt mig svigtet af min kammerat fodbold. For selvom han har kostet mig lige så mange tårer, både dem af glæde og dem af smerte, som kvinderne og hundene i mit liv, har jeg aldrig betvivlet, at vi vil være svejset sammen til det store sæsonkort udløber. Netop i fraværet af tvivl udmærker min fodboldpassion sig for stort set alt andet i mit snart 59-årige liv. Tænk på, at jeg er typen, der kan komme i tvivl om det hensigtsmæssige i, at jeg i går valgte den grønne peberfrugt frem for den røde ved frokostbuffeten i verdens smukkeste arena. En psykolog ville sikkert kunne læse meget ind i denne intense, men reflektionsløse, næsten underkastende tilgang til noget så ikke eksistentielt som 22 spillers boldomgang i lidt over halvanden time. Og et par af mine troende venner har mere end antydet, at jeg måske ikke er så meget ateist, som jeg selv går og tror, når jeg kan have et forhold til et boldspil, der er lige så ukritisk som deres til røverhistorien om, at en ældre mand i himlen brugte seks dage på at skabe verden. Det er måske nok et alderdomstegn at nyde gentagelsen mere end opdagelsen, men i takt med, at ringene i mit livs stamme bliver flere og flere, har jeg opdaget værdien af de ting i min tilværelse, der er konstante. Og bortset fra min mor og mine to brødre, er der intet, der har været så tæt på mig så længe som fodbold og fremmed Amager og Leeds United. Men hvad så med FC København, vil nogen måske spørge. Og jo, selvfølgelig har 10 år og 11 løvesæsoner sat et monumentalt aftryk i mit hjertekammer. Men, og der er et par minder, for det første var jeg 28 år og havde været i fremmed fan i mindst 20 af dem, da hovedstadsklubben så dagens lys i 1992. Og det er som bekendt, i de normative år i barndommen, er prægningen er stærkest. The first cut is the deepest, som Kat Stevens slash Yusuf Islam synger. Og for det andet vil der altid være ansvaret til forskel på en inkarneredes fans kinddans med en fodboldklub og en fuldt engageret fodbolddirektørs dido. Alle ærlige ledere i fodboldklubber kan skrive under på, at det er afgørende for både egen og klubbens trivsel, at de ultimativt ansvarlige beslutningstagere har skabt et mentalt frirum i det personlige fanskab, hvor der er plads til at lade fornuft trumfe følelser. Dygtige fodboldledere må mestre både selvkontrol og behovsudsættelse, hvis klubben over lang tid skal leve op til sit potentiale. Og over tid lærer dette hensyn sig nok som en slags ubevidst forbehold, der måske ikke udvander, men helt sikkert tager toppen af både den berusende begejstring og den bundløse bekymring, som andre fans uden klubansvar kan tillade sig. I erkendelse af egne begrænsninger vil jeg afslutningsvis overlade det til Arthur Hopcraft at forklare, hvad det egentlig er, fodbold kan. Damgæsterne her i kaffebaren vil vide, at Mr. Hopcraft helt tilbage i 1968 græv The Football Man, som er en af de absolut bedste bøger om spillet, jeg nogensinde har læst. Og allerede i bogens indledning indfanger Hopcraft fodboldens sjæl. Det lyder sådan her i min oversættelse. Fodbold er ikke et fænomen. Det er en hverdagsting. Det er mere ekscentrisk bevidst at ignorere fodbold, end det er at dedikere sit liv til sporten. Ingen spiller, træner, direktør eller fan, der virkelig forstår fodbold, enten intellektuelt eller gennem nervetrådene, har nogensinde gentaget den gamle nonsens -traver, som de frygtsomme, tankeløst påberåber sig i ny og næ. Det er jo kun et spil. Det har ikke været kun et spil i 80 år. Ikke siden arbejderklassen så det som en flugtrute væk fra det daglige slid og erklærede spillet for deres ejendom. Hvad der sker på en fodboldbane betyder noget. Ikke på samme måde som mad betyder noget, men som poesi betyder for nogen og som alkohol gør for andre. Det ligger beslag på personligheden. Fodbold rummer konflikt og skønhed, og når disse to kvaliteter er til stede på samme tid, og tilbydes folket, udgør det en stor del af det, jeg forstår ved kunst. Folket ejer denne kunst på en måde, de ikke kan eje nogen form for musik, teater, litteratur eller religion, for de kan ikke blive narret af fodbold, som de kan af de andre ting, hvor intention kan sløres, og hvor metoder kan være skjult uden for deres forståelsesramme. Fodbold er ikke et trospørgsmål. Tværtimod fremfringer det undersøgelse. Falske fodboldspillere bliver simpelthen sparket til side. Publikum på lægterne kan være utilgivende og brutale, men de kan sjældent bedrages. Instinktivt kender de nemlig deres fodbold, som de kender deres familie. Og husk, der er to slags mennesker på jorden. De, der nyder kaffe, og de, der ikke skal nyde noget. På høfligt genhør. Denne lille lydbog er produceret af Mediano Media.
0: 8 kapitler med historier fra fodboldens sfære. Fra en lænestol med kotaro i koppen har Dan taget os med ud i verden gennem unikke fortællinger om fodbold. Vi har kaldt det Hammers Kaffebar, og det kom kun i disse 8 afsnit. Formatet er udviklet af og i samarbejde med Peter Larsen Kaffe. Tusind tak, fordi du har lyttet med.